0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser
1: Herz, Herz, Herzstoff, Weiß und
2: Blau. Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast Folge 40 an diesen Dienstagabend, den 9. März 2021. Einen Tag nach einem Denkwürdigen Eishockeyspiel, das hochklassig war, das Werbung fürs deutsche Eishockey war. Was das Einzige war, das uns nicht gefallen hat, war das Ergebnis. Aber darauf kommen wir dann auch gleich zu sprechen. Wir sind heute eine muntere Viererrunde. Ja, es ist eine bunte Mischung. Meine Wenigkeit, der Flo, vertreten für den Packmas Podcast. Der Egel, ja, Radio Wiesenfeld und Packmas Podcast. Grüß dich, Egel. Servus. Dann haben wir den Robin als Vertreter des Radio bei Wiesenfeld. Ich grüße dich. Servus. Und dann haben wir ganz spontan jemanden dazu bekommen, der, ja, und da sind wir neidisch, dieses Spiel live in der Halle verfolgen durfte und einen sehr geschulten Blick auf das Spiel hatte. Wir freuen uns und herzlich willkommen im Packmas Podcast, Christoph Ullmann. Einen schönen guten Abend. Hallo aus Mannheim. Grüß dich. Die wichtigste Frage in die Runde, und die stellen wir eigentlich immer, seid ihr alle mit Getränken ausgestattet?
3: Selbstverständlich. Natürlich.
2: Profi wie ich bin, habe ich natürlich nichts zu trinken da.
1: Ähm, wenn ich wusste, dass ihr so eine lockere, gemütliche Runde seid und immer ein Bierchen am Start habt, dann hätte ich mir auch eins geholt. Ähm, aber da werde ich danach äh, nochmal nachlegen, wenn das für euch okay ist.
3: Natürlich. Ja. natürlich. Aber ich wenn ihr das auch vorwarnen könnt.
2: Ja, wir hätten, wir hätten nicht auch vorwarnen können. Äh, Asche auf unser Haupt. Christoph, du warst gestern in der SAP-Arena. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, ähm, Werbung fürs deutsche Eishockey. Ähm, würdest du das so unterschreiben? Auf jeden Fall. Das war ein äh,
1: ganz, ganz tolles Eishockeyspiel. Im Vorfeld der Sendung haben wir schon thematisiert, dass äh, beide Teams erst im Finale wieder aufeinandertreffen können und das fand ich sehr, sehr schade, ähm, auch dann der Hinblick, ähm, dass es nur eine Best-of-Three-Serie ist, ähm, ist ja doppelt schade. Also das war schon ein ganz, ganz
2: tolles Eishop-Spiel gestern. Es ist ja durchaus so gewesen, dass die ersten Duelle zwischen Mannheim und München relativ bitter aus Münchner Sicht gewesen sind. Ähm, das erste Duell am ersten Spieltag, ja, das war noch... Da ging es noch ins Penaltys-Schießen, ähm, da ging es auch schon hoch her. Äh, dann aber die beiden Spiele in München, da hatten wir das, das 6 zu 3 für Mannheim und wir hatten das 5 zu 4 für Mannheim. Das 5 zu 4 klingt jetzt erstmal so eng, aber da stand es halt nach dem zweiten Drittel 5 zu 1. Aus Münchner Sicht ist einem da schon ein bisschen, naja, ich will nicht sagen Angst und Bange geworden, aber das, da, da schlägt man natürlich so ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammen. Das war gestern komplett anders, das war ein Spiel auf Augenhöhe. Ja, ich fand die letzten beiden
1: Spiele, aber auch das eben von dir angesprochene, wo es nach zwei Dritteln und fünf zu einstand, stand, war auch ein Spiel auf Augenhöhe, ähm, da vom Schussverhältnis und den direkten Chancen war München auch ähm, besser. Was sie leider in dem Spiel versäumt haben, war es einfach, die Tore zu schießen. Und ähm, gestern ist ja sehr früh das 1 zu 0 gefallen. Ich glaube, schon in der zweiten Spielminute. Aber danach ist München immer besser ins Spiel gekommen. Und vor allem auch diese Druckphasen, die sie hatten im zweiten Drittel. Da hatte einmal Yasin Elitz drei große Chancen hintereinander. Der Alleingang ähm, von, ich glaube, J.J. Paterga war es. Das waren sehr, sehr gute Chancen, die, die München da hatte. Und mir wird da nicht Angst und Bange, weil wenn du keine Chancen hast, im Spiel Tore zu schießen, dann solltest du dich wirklich hinsetzen und dir Gedanken über dein Spiel machen. Aber wenn du Chancen hast, dann gehen über kurz oder lang die Dinge auch rein. Und ich meine, von der Statistik vor dem Spiel gestern schießt München pro Spiel vier Tore. Gestern war es einfach mal ein, ein rabenschwarzer Tag, ein rabenschwarzer Sonntag an dem Montag. Ähm, aber ich habe da keine Bedenken, dass München auch wieder, wieder Tore schießen wird und jetzt hat es viermal gegen Mannheim nicht zu einem Sieg gereicht, aber ähm bis das nächste Duell, was ich eben gesagt habe, nochmal stattfinden wird, fließt noch einiges Wasser. Die Isar hoch, die Isar runter. Die Form, <lacht> wie ist da die richtige Formulierung? Und von daher glaube ich nicht, dass sie sich da in irgendeiner Art und Weise verstecken müssten in München.
2: Du das hast es gerade gesagt, das erste Tor, das war nach 70 Sekunden äh, durch, durch Nikolaus Kremmer. Das war natürlich ein Kaltstart für München. Äh, Jungs, wie war denn da der Gedanke? Also ich gebe zu, mein erster Gedanke war, ja, Nedjo wieder. Ja, also ich glaube, das
3: erste Tor ist einfach ein bisschen unglücklich gelaufen, auch wenn man da gar nicht erst in die Kontersituation kommen muss, dann versucht man bei dem beim 2 auf 1 Konter, versucht der Seidenberg macht sich da noch lang, nimmt den Passweg weg und das Ding passt halt letztlich auch ganz genau. Was ich interessant finde ist, dass der Christoph aus aus ich sag mal Mannheimer Sicht den Münchnern jetzt mehr Mut macht, als wir uns selber teilweise Mut machen. Siehst du mal, dass es von außen ganz anders wirkt, als äh, wir es innen immer so wahrnehmen? Ja.
0: ja, vor allem dieses Spiel in München, dieses ähm, 5 zu 4, das, haben, also das war bei uns ja ein Spiel, das habe ich aus der Halle kommentiert und der Egel war daheim. Und wir haben beide gesagt, das war eins der schlechtesten Spiele vom EHC, was wir je gesehen haben. Und wir können eigentlich den Laden schon fast zusperren, wenn die weiter so spielen. Und ähm, ja, dass man das von außerhalb dann doch anders sieht als, als wir. Das zeigt doch, was wir für einen manchmal auch Scheuklappenblick haben.
1: Ja, ich Richtig. war sehr überrascht äh, vom Interview von Patrick Hager nach diesem 5 zu 4 oder nennen wir es mal 5 zu 1, dass man das ein bisschen besser einordnen kann, dass er wirklich gesagt hat, wir haben geschossen, geschossen, geschossen ohne Ende und uns richtig viele Chancen rausgespielt und äh, die sind halt leider dann erst hinten raus reingegangen, aber auch die Stimmen aus Mannheim waren einfach die, dass, dass München in dem Spiel tatsächlich über weite Phasen des Spiels die bessere Mannschaft war, dass äh, Dennis Endras hat in dem äh, Spiel im Tor gestanden, wo er, glaube ich, auch im zweiten, Drittel diesen unglaublichen Safe gemacht hat, mhm. einfach auch einen, einen guten Tag hatte, aber wenn man 60 Minuten lang wirklich feuert aus allen Lagen, ähm, Traffic zum Tor hat, den Schüssen nachgeht, dem Torhüter die Sicht nimmt, über kurz oder lang gehen die Dinger dann auch rein, dann wirst du für deine Arbeit belohnt und ähm, in dem Spiel war es bei München leider so, aus Münchner Sicht leider so, ähm, dass ihnen hinten raus ein bisschen die Zeit weggelaufen ist, aber ich glaube, ihr gebt mir auch recht, wenn das Spiel noch ein paar Minuten länger gegangen wäre, dann hätte das Ganze auch noch zugunsten der Münchner kippen können, ähm, dessen ist man sich in, in Mannheim auch bewusst. Da war man einfach in den ersten 40 Minuten ein bisschen kaltschnäuziger und ist dann mit drei Punkten im Sack nach Hause gefahren. Aber auch in dem Spiel gestern hat man gesehen, dass sich einfach zwei Mannschaften auf Augenhöhe duellieren. Ähm, das 1-0 aus Münchner Sicht klar ein Kaltstart. Du läufst relativ früh in den ersten Konter. Das war ein Sahne-Schuss, der da oben reinpasst. Und das zweite Tor, Hand aufs Herz, Jungs, muss man auch sagen, war ein Geschenk der, der Münchner Hintermannschaft. Ähm, ansonsten, ist das Spiel noch
2: ausgeglichener, als ähm, das Ergebnis dann am Ende auch aussagt. Ich glaube, das können wir unterstreichen. Das war Dieses zweite Tor darf auf gar keinen Fall passieren. Genauso gut muss man natürlich auch sagen, ähm, München hatte genügend Chancen, um auch mal einzunetzen. Äh, da stand halt dann aber jemand im Tor, der an diesem Abend halt überhaupt keine Lust hatte auf Gegentore. Und das ist Felix Brückmann. Der hat gestern einen richtigen Sahnetag erwischt.
3: Ja, das ist äh, in beiden Spielen jetzt eigentlich das Thema gewesen, dass die beide Mannheimer Torhüter gegen uns überragend gehalten haben. Also bei dem 5-4 hat Pavel, glaube ich, danach in der Pressekonferenz auch Dennis Endras in höchsten Tönen gelobt und äh, auch betont, dass Dennis Endras ihnen im Prinzip dann die Punkte gerettet hat. Ja, und über gestern braucht man da, glaube ich, gar nicht diskutieren. Also der hat äh, überragend gehalten. Ja, wir haben, schon, wir haben da auch gesagt... Äh Vielleicht sollte man
0: beim EHC mal die, die Torhüterausrüstung vom Brückmann nochmal vermessen lassen, weil der Fanghandschuh, der hat einfach gewirkt, als wäre der nochmal zehn Zentimeter größer als, als ein normaler Handschuh. Was der rausgefangen hat, der Schuss im zweiten Drittel, wo er nichts gesehen hat und einfach auf, auf Verdacht den, den Fanghandschuh links rübergehängt hat. Wahnsinn.
2: Man muss aber an der Stelle natürlich auch sagen, natürlich grandiose Leistung von Felix Brückmann. Aber was Mannheim in der Defensive da gemacht hat, da war immer ein Schlittschuh, immer ein Schläger, immer ein Körperteil. Und wenn da mal nichts da war, dann war Felix Brückmann da. Würdest du das auch so sehen, Christoph? Also gefühlt, das war eine Mauer gestern. Auf jeden Fall.
1: Also wirklich, wenn du in der Statistik siehst, wie viel Schussversuche abgefeuert wurden, also sprich, wie viel. Ähm, Pucks den Schläger verlassen haben in Richtung Tor ähm, zum Verhältnis, aber wie viel letztendlich am Tor wirklich ankommen, da war schon eine, eine große Kluft dazwischen und das spricht halt wirklich auch ähm, für, wie du es nennst, diese, diese Abwehrleistung oder dieses Spoilwerk da hinten, dass du es wirklich immer wieder schaffst, einen Schläger dazwischen zu kriegen oder einen Körper dazwischen zu kriegen. Ich glaube, ähm, sinnbildlich für das Ganze standen die letzten zwei Minuten von Dennis Reul, wie viel Schüsse, der da geblockt hat und ähm, ja, aber auch die, die Statistik aus Mannheim, dass die bei in der laufenden Saison in den aktuellen Heimspielen bisher erst zwei Gegentore in Unterzahl kassiert haben, ist schon sehr, sehr aussagekräftig, dass du einfach Jungs auf dem Eis hast, die wirklich gewillt sind, Schüsse zu blocken, und so so Pucks oder Schlagschüsse, One-Timer, was es da auch immer gibt, zu fressen. Und ähm, ja, und wenn die dann doch durchkommen, stand da gestern echt ein Felix Brückmann hinten drin, der, wie ihr das gerade auch so schön formuliert habt, keinen Bock auf ein Gegentor hatte. Also da hat gestern hinten schon schon alles funktioniert, aber auch auf der anderen Seite bei, bei München, was, was da geblockt wird und was da einfach immer Körper dazwischen geworfen werden. Das ist schon eine, eine Bereitschaft von den Jungs,
2: die sehr, sehr beeindruckend ist. Das hat wirklich wie Playoff-Eishockey gestern gewirkt. Von der Intensität, vom Tempo her äh, keinen Millimeter der, der Spielfläche herzugeben. Christoph, du hast es gerade angesprochen, München gestern auch sich überall reingeschmissen. Äh, Jungs, das war tatsächlich auch ein Punkt, den wir über den Großteil der bisherigen Saison so immer so ein bisschen... Ja, kritisiert haben und auch mahnend angesprochen haben, dass man mal so ein bisschen so dieses letzte Mühe gefehlt hat. Und ich rede jetzt nicht vom Playoff-Charakter, sondern ich rede grundsätzlich von stabiler Abwehrarbeit der gesamten Truppe, die auf dem Eis steht.
0: Ja, das hat man gesehen nach dem Spiel, eben nach diesem 5 zu 4, 5 zu 1, wie auch immer, äh, gegen Mannheim und dem folgenden Spiel gegen Ingolstadt. Danach hat man beim EHC so einen, so einen Hebel umgelegt, da sahen die Spiele dann komplett anders aus. Da hat man sich dann auch plötzlich wieder in die Schüsse geworfen. Da kamen dann auch Emotionen von der Bank. Das haben wir oft kritisiert, dass von da nichts kam bis dahin. Und ähm, ja, also im Laufe der Saison hat der EHC da deutlichst zugelegt.
3: Das wird von Spiel zu Spiel, in meiner Wahrnehmung zumindest, wird es von Spiel zu Spiel im Moment besser. Ähm, man fuchst sich da immer mehr in die Saison rein, auch gerade im Defensivverhalten. Und ähm, macht deutlich weniger Fehler. Und ich meine ganz ehrlich, so einer wie, wie gestern, das, das zweite Gegentor, ja klar, ärgerlich äh, ist ein Geschenk, aber sowas wird immer mal passieren. Ich glaube auch, dass grundsätzlich zwei Gegentore in Mannheim sind, nicht das Thema, über das man groß schimpfen kann. Du kannst immer zwei Tore in Mannheim kassieren. Es hat halt gestern einfach offensiv nicht geklappt, aber da kam viel zusammen.
2: Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Ähm, die Chancen waren jedenfalls da, auch für zwei oder mehr Münchner Treffer. Ähm, ich, ich möchte mal
1: ganz kurz dazwischenfunken, was der Robin eben gesagt hat, äh, zu Emotionen auf der Bank. Ähm, ich beobachte das auch sehr gerne. Ähm, gestern vom, vom Kommentatoren- bzw. Expertenplatz sitzt man gegenüber, also hinter den Strafbänken und hat einen super Blick auf beide Coaches und auf beide Bänke. Und ich bin ja doch äh, den einen oder anderen Spieltag selber mal auf einer Auswechselbank gesessen. Und ähm, wenn eine Bank sehr, sehr ruhig wirkt, wenn die Jungs sitzen bleiben, auch bei hitzigen oder vielleicht äh, diskutablen Entscheidungen, ist es aber eine ja eine Visitenkarte des Trainers, also dass der seine Mannschaft im Griff hat, dass die Mannschaft sich wirklich aufs Spiel konzentriert und fokussiert. Wenn du jetzt wirklich eine Mannschaft hast, die jedes Mal aufspringt und tobt, da fängt der Erste an, der Zweite, der Dritte, der Vierte, lassen sich anstecken und plötzlich sind die Jungs mit allen möglichen Sachen beschäftigt, schreien Richtung Schiedsrichter und so weiter und konzentrieren sich gar nicht mehr auf das Spiel. Also wenn eine Bank vielleicht manchmal emotionslos wirkt, wirkt sie für mich aber konzentriert und der Coach hat wirklich die Hand über seinen Jungs das wird einmal vor der Saison kommuniziert. Also da waren gestern wirklich zwei Parade-Teams. Pavel hat seine Mannschaft im Griff auf Mannheimer Seite und Don Jackson seine auf Münchner Seite auch, dass die Jungs wirklich sitzen bleiben, sich auf ihren nächsten Wechsel konzentrieren und auch ruhig bleiben, was Ansprachen oder Ansagen des Coaches betrifft. Wer geht als nächstes raus? Welche Formation wird geschickt? Was für taktische Anweisungen gibt es? Wenn du jetzt da wirklich ein paar Jungs hast, zwei, drei Verteidiger und vier oder fünf Stürmer, die alles kommentieren, ständig Stehen, reinschreien, in Richtung Schiedsrichter rufen, dann kriegst du gar nicht mit, was der Coach hinter dir eigentlich will. Und dementsprechend ist nach außen wirkend eine emotionslose Bank, für mich aber eine sehr, sehr fokussierte und konzentrierte Bank. Wirklich auf den nächsten Wechsel, auf die Ansage des Trainers, das ist für mich eigentlich was, wo du sagst, die ist wirklich ruhig und beschäftigt sich mit seinem nächsten Wechsel und nicht mit äh, Sachen, die, die drumherum passieren und auch nicht beeinflussbar sind. Also wenn es wirklich was gibt, dann ähm, spricht der Trainer was an, spricht mit seinem Kapitän, der vielleicht zum Schiedsrichter fährt oder er äh, verlangt selber das Gespräch. Aber da sind gestern wirklich zwei Mannschaftsbänke gewesen, die komplett emotionslos ruhig da sitzen, aber eigentlich total fokussiert und konzentriert sind auf ihren nächsten Wechsel und auf ihre Aufgaben.
2: Vielleicht in dem Zusammenhang. Ich glaube, Robin, du hast ein bisschen angesprochen auf das Spiel in München, wo wir gedacht haben, die Münchner Bank ist vor allem im letzten Drittel oder im Mitteldrittel relativ konsterniert und auf der Mannheimer Bank war wurde jede Aktion, die erfolgreich war, gutiert mit mit, mit Klatschen oder eben mit Schlägertrommeln. Aber ähm, Christoph, ganz, das ist ein ganz interessanter Punkt. Ähm, ist das nicht auch immer so ein bisschen abhängig äh, von der Spielsituation? Ich meine, gestern hatten wir 60 Minuten hochklassiges, hochemotionales oder intensives Eishockey und da einen kühlen Kopf zu bewahren, ist, ist wahrscheinlich das Beste, was du machen kannst. Aber ähm, manchmal entwickelt sich ja auch ein Spiel in eine andere Richtung.
1: Ja, aber das ist das ist wirklich und äh, das weiß ich auch von, von vielen Jungs, die auf beiden Bänken sitzen, mit denen ich noch gut befreundet bin. Also da ist wirklich was, was von beiden Coaches nicht gewollt ist, dass da, ähm, dass da viel Hektik auf der Bank herrscht. Da ist es wirklich so, äh, kühlen Kopf bewahren. Natürlich wird, ähm, das hat man aber gestern auch gemerkt, ähm, vor allem der, der Check, helft mir, welcher von euren Abwehrjungs das war, der Markus Eisenschmied da wirklich hart getroffen hat vor der Mannheimer Bank, der da einmal quer in der Luft lag. Im, ich glaube, ja, im zweiten waren. Drittel war es. Sowas wird dann natürlich auch auch quittiert mit Schlägerklopfen und mit, äh, mit aufmunternden und jubelnden Rufen, ähm, definitiv. Aber sonst ist es wirklich so, dass man sich ähm, vielleicht kurz damit beschäftigt, wie der letzte Wechsel war, aber dann wieder nach vorne schaut und ähm, wirklich den Anweisungen des, des Trainers oder des Trainerpersonals da, da hinter dir lauscht. Ja.
2: Jetzt sind wir bei der, beim mentalen Aspekt ähm, von solchen Top-Spielen oder auch die letztendlich eine Richtung vorgeben. Ähm, ich habe mal rausgesucht, seit der Meistersaison des EHC 2018, und ich rechne jetzt mal den Magenta Sport Cup raus, gab es äh, 17 Duelle zwischen Mannheim und München, von denen hat Mannheim 12 gewonnen, München deren fünf. Wenn man so ein bisschen die, die, die sozialen Medien verfolgt, auch auf Mannheimer Seite, was immer wieder fällt, Mannheim ist im Kopf des EHC Red Bull München. Würdest du so eine Tendenz auch erkennen, Christoph, oder ist, ist der Eishockeyspieler so, ich vergesse immer das letzte Spiel, ich schaue immer nur nach vorne?
1: Also für den Außenstehenden ähm, ist es ist schwierig. Das ist auch für mich in der Situation schwierig, ähm, das zu beurteilen. Ähm, aber ich weiß, wie es ist, wenn du in der Kabine drin sitzt. Und das ist jetzt eine Zahl, die du nennst. Äh, wenn du sagst, 12 von 17 gewonnen, dann weißt du das als Spieler. Und du gehst mit, mit breiter Brust raus. Und ähm, München ist natürlich gestern nach Mannheim gefahren und wusste die ersten drei, Vergleiche in der Liga haben sie verloren. Ähm, das nagt natürlich schon an einem. Also da ist du, gehst du schon mit der, mit der Vorgabe ins Spiel. Heute hast du die Möglichkeit, das ein bisschen zu korrigieren, ähm, was du in drei Spielen nicht wirklich hinbekommen hast. Ähm, Im Kopf von, von München, ja, ich würde schon sagen, dass die da, dass die da ein, ein Stück weit drin sind, aber ähm, Du hast wirklich gute Coaches mit Don Jackson, der eine unglaubliche Siegermentalität äh, nach München gebracht hat. Und auch ähm, bei, dem, bei dem Spiel 5 zu 4, ähm, wo du wirklich 5 zu 1, 5 2 zurückliegst, dass die Mannschaft so eiswürdig spielt, dass sie immer wieder wissen, sie können zurückkommen, sie können ein Spiel hinten raus auch noch drehen und für sich entscheiden. Das ist aber auch eine Mentalität. Ähm, dieser wirkliche ja, Glaube an sich selbst, dieser, dieser Glaube an Ziegen, das ist was, was in München auch greift ist und der Stärke sind sich die Münchner natürlich auch bewusst und ähm, das weiß man in Mannheim auch, vor allem mit der Historie Don Jackson und Eisbären Berlin. Ähm, solche Sachen sind natürlich da irgendwo auch in einem ganz kleinen Eck im Hinterkopf verankert, ähm, also von daher glaube ich, gleicht sich das wieder ein bisschen aus und ähm, hinsichtlich der anstehenden Playoffs von der Best-of-Seven-Serie würde ich vielleicht auch sagen, Mannheim hat einen kleinen Vorteil aufgrund der vier Siege in der laufenden Saison, aber bei Best-of- Three, da ist es ja wirklich wie Schnickschnack-Schnuck spielen
3: und äh, Brunnen ist erlaubt, dann kann wirklich äh, jeder, jeder gewinnen. Ja, ich finde es dieses auch schwierig. Es gehen in den sozialen Medien gehen wirklich viele von dem Finale in Mannheim München wieder aus. Best of three ist aber, glaube ich, auch nicht zu kalkulieren und da kannst du einen schlechten Tag haben und dann auch mal gegen eine in Anführungszeichen kleinere Mannschaft verlieren.
0: Und dann verlierst du das erste Spiel zu Hause, weil du bist ja eigentlich auf Platz zwei in der, in der Gruppe, spielst das erste Spiel zu Hause, verlierst es blöd und dann musst du aber. Hm auswärts auch noch gewinnen. Das kommt dann noch dazu. Ja, ja Also das Best of Three, das wird äh, ja,
2: Lotterie ohne Ende. Hat natürlich auch was, was Reizvolles, aber es kann halt einfach auch zum Bumerang werden. Ähm, bevor wir den Christoph in den wohlverdienten äh, Feierabend heute schon wieder entlassen, ähm, ein Thema müssen wir noch ansprechen, das ist das Thema Torhütern. Denn, ähm, wir haben es angesprochen, in München Dennis Endras überragend gehalten, jetzt beim Spiel in Mannheim ein Felix Brückmann überragend gehalten. Das ist ein Torhüter-Duo, sagen wir mal so, da kann man sich alle fünf Finger danach ablecken. Jetzt ist es in München so, wir haben Danny Austenbürken, wir haben Kevin Reich und wir haben äh, Daniel Fiesinger. Ähm, ich frage mal andersrum, hat Mannheim aktuell das beste Torhüter-Duo der Liga, Christoph?
1: Mannheim hat ein sehr, sehr gutes Torhüter-Duo. Ähm Du musst dich aber als Coach auch irgendwann hinten raus auf einen der beiden festlegen, der die Playoffs spielen wird. Jetzt wird äh, ja rotiert. Das heißt, es wird äh, gegen Ende der Hauptrunde auch noch ein richtiger Konkurrenzkampf entstehen. Natürlich bist du Teamplayer durch und durch aber äh, beide Jungs wollen natürlich dann auch ähm, ja, in, die, in die Playoffs starten und äh, da den Status der Nummer eins genießen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das hinten raus äh, dann entwickelt und für wen Pavel Groß sich auch entscheidet, weil momentan sind die beiden, glaube ich, äh, Nummer eins und Nummer 2, was die, was die Statistiken der Liga angeht. Also da machen sie beide einen super Job. Und Was Danny aus dem Birken in der Vergangenheit geleistet hat, ist auch außergewöhnlich. Ähm, natürlich sollte man einen Sportler immer daran messen, was er morgen leistet und nicht, was er in der Vergangenheit geleistet hat. Ähm, Danny aus dem Birken war zuletzt auch verletzt, aber er wird noch eine große Anzahl an Spielen bekommen, ähm, dass es ihn hoffentlich wieder dahin katapultiert, wo er in der Vergangenheit auch war wenn es dann Richtung Playoffs geht und äh, die beiden Jungs, die hinterhin hinter Danny stehen, ähm, vor allem mit äh, Kevin Reich, der ja auch in der Vergangenheit schon gezeigt hat, dass er ein absoluter Top-Torhüter ist. Also dementsprechend ähm, Daniel Fiesinger ähm, hat jetzt noch nicht ganz so viele Spiele gemacht, aber wenn du in der Red Bull-Schule ausgebildet wirst äh, von den, von den Torhüter-Coaches da, dann hast du ordentlich
2: was drauf und äh, da muss sich München keineswegs äh, verstecken. Mich erinnert dieses Du, Rückmann, Endras, so ein bisschen an das, was München von 16 bis 18 hatte mit Leggio und aus Birken. So ein ganz klein bisschen. Kann so ein Torhüter-Du das Ass im Ärmel sein für den Titelgewinn?
1: Ja, in, äh, du hast es eben angesprochen, Legio war ein Riesengarant für für einen Titelgewinn in München, genauso wie wie Danny aus dem Birken. Und ähm, auch in der Vergangenheit ein bisschen weiter zurück war es so ein gewisser Mike Rosati, äh, der immer so ein bisschen das Zünglein an der Waage war, wenn Meisterschaften entschieden wurden. Also von daher kann ein Torhüter definitiv, in der er über sich hinauswächst und ähm, so Spiele macht, wie Felix Brückmann gestern eins abgeliefert hat. Wenn solche dann äh, jeden Tag folgen in den Playoffs oder jeden zweiten Tag abgerufen werden, dann ist es schon äh, ein Wahnsinnsvorteil für eine Mannschaft oder auch ein, ein Riesenhandicap für die, die da gegenübersteht. Und ähm, ja, du hast wirklich in, in Mannheim zwei absolut herausragende Torhüter und da bin ich, bin ich echt mal gespannt, vor allem, was ich eben angesprochen habe, wer dann letztendlich in die Playoffs starten wird und wie die Jungs dann auch über sich hinauswachsen. Aber ich bleibe dabei, äh, bei so engen Spielen, wie wir gestern noch eins gesehen haben, wenn wir da wirklich mal einer durchrutschen sollte, dann kann es schon wirklich ganz, ganz eng werden. Und was ihr eben auch angesprochen habt, du startest zu Hause, du gehst mit breiter Brust rein und äh, bumm, verlierst vielleicht das Heimspiel, weil du dir zu viel vornimmst oder schon weiter vorausdenkst, als äh, wo du eigentlich gerade bist. Die Südgruppe äh, in den Playoffs, da wird es auch irgendeiner mit Ingolstadt zu tun haben. Und Ingolstadt ist auch eine, eine Top-Mannschaft. Und äh, mal Hand aufs Herz, auf Schwenningen möchte auch keiner treffen, weil die am Anfang und im Magenta Cup auch gezeigt haben, was sie für gutes Eishockey spielen können. Ähm, dementsprechend ist es auch bitter, bitter schade, dass einer der, der drei Top-Teams im Süden, nenne ich jetzt mal München, Mannheim und Ingolstadt, dass da einer schon in der ersten Runde leider auf der Strecke bleiben wird. Ja, aber genauso, wenn es dann in die nächste Runde vielleicht gegen Bremerhaven oder Berlin geht. Also wir sprechen jetzt von dem möglichen Finale, aber da kommen noch, noch ganz andere Hürden aber bleiben wir bei den Torhütern. Also ein Torhüter kann definitiv einen Unterschied ausmachen und auch eine Serie für ein Team gewinnen.
2: Irgendwie war euer Eindruck vom Mannheimer Duo? Wir haben ja beide gesehen. Rückmann spielt seit seit Jahren, auch in Wolfsburg,
0: einer der besten Goalies. Endras, braucht man auch nicht drüber reden. Die beiden zusammen in einer Mannschaft, das ist schon, ist schon ein guter, guter Rückhalt, den du da hinten hast.
3: Also Mannheim hat halt definitiv kein Torhüter-Problem, wenn, wenn einer von beiden ausfällt, weil der andere eigentlich ein gleichwertiger Ersatz ist. Ich gehe bei uns jetzt mal davon aus, dass wir mit Danny aus dem Böcken in die Playoffs gehen. Einfach auch, weil er der mit der meisten Erfahrung ist und ich glaube im Moment auch noch der, der stärkste von den dreien. Und ähm, Mannheim ist von außen schwer zu sagen. Ich würde aber mal tippen, dass Dennis Endres anfängt. Ja. Ich würde genau das Gegenteil. Ich würde es auf Brückmann setzen. Können ja eine aber Wette abschließen.
2: Ja. Da haben wir schon. Da haben wir schon. Auch wir wissen es nicht. Es muss Gott sei Dank Pavel groß entscheiden. Deswegen ja. ist das Ja, gut. aber da dann
0: vielleicht die alte Wolfsburger Connection.
2: Ah, ach so, guck ja. mal, mal von der Seite. Von der Seite, okay, ja. Ja, ähm, jetzt stehen dann die Nord-Süd-Verzahnungsrunden an, darauf freuen wir uns. Ähm, Christoph, ich glaube, da geht es dir genauso, das wird richtig interessant, das wird nochmal vielleicht sogar ein kleiner Gradmesser in Richtung Playoffs, was da für wen möglich ist. Ähm, wen schätzt du am stärksten ein oder der Titelfavorit aus dem Norden, in Anführungszeichen gesetzt?
1: Berlin hat ja in der Vergangenheit oft gezeigt, dass sie nochmal eine Schippe draufpacken können. Also ähm, ihr habt das eventuell in eurem Podcast auch schon mal thematisiert, ähm, was Berlin im Magenta Sportcup für ein Gesicht gezeigt hat und als plötzlich die, die Runde anfing. Das war schon unglaublich. Also ähm, es gibt ja keinen Abstieg, aber das, was ich im Magenta Sportcup gesehen habe, da hatte ich gesagt, äh, Berlin kriegt es mit dem Abstieg zu tun, wenn es einen geben würde. Aber auf einmal fing die Runde an und die haben einen richtigen Zahn zugelegt. Die haben noch mal sich gut verstärkt mit Matt White und Foucault. Ähm, und ja spielen da jetzt richtig konstant, vor allem die, die Reihe mit reichel Nöbel zum Föderlis, ist äh, brandgefährlich. Niederberger ist auch ein Torwart, der unglaublich ähm, stark spielt und über sich hinauswachsen kann. Also das wären sehr, sehr tolle Spiele, wenn vor allem Berlin und auch Bremerhaven, da Richtung, Richtung Süden reisen wird, im Bus, da bin ich, da bin ich echt gespannt. Also ähm, was ja, Köln und ähm, Krefeld angeht, da wird mir nicht Angst und Bange. Ähm, wenn ich jetzt mal aus eurer Sicht sprechen darf, aus München, da werden sie wahrscheinlich weniger Probleme bekommen in den nächsten Spielen. Aber ähm, ja Berlin und Bremerhaven, das werden, das werden tolle Duelle werden.
2: Wir erinnern uns an das finale Magenta Sportcup zwischen München und Bremerhaven, was ein absolutes Spektakel war
1: ja, alle Mannschaften sind offensiv ausgerichtet, äh, suchen ja heilende Offensive und da freut sich jeder Zuschauer, jeder Fernsehkommentator und Experte, weil das ist dann viel schöner als äh, Defensivschlachten zu kommentieren oder zu sehen.
2: Und du wirst es noch öfters live in der Halle haben. Da freuen wir uns für dich. Wir freuen uns aber auch, dass du heute zu Gast warst im Packmas-Podcast, äh, Christoph Ullmann. Herzlichen Dank für, das, für den ganz spontanen Besuch. Äh, ich habe vorhin gehört, äh, du hast gesagt, du hast äh, unsere Anfrage im Auto an der Baustellenampel <lacht> gesehen <lacht> und gleich angerufen. Hat uns sehr gefreut. Vielen Dank. Und ich glaube, der Egel wollte noch, äh, ich glaube, den Ritterschlag an Christoph Ullmann loswerden,
3: <lacht> Sollte was ich, äh,
2: nur sagen kann.
3: Ja, ich habe äh, gestern tatsächlich hatte ich eigentlich, als wir, als wir eure Übertragung äh, gesehen haben, war so mein spontaner Gedanke: Mensch, der wäre doch auch mal was für unseren Podcast. Das wäre genau nach so einem Spiel optimal, dass es das jetzt heute gleich geklappt hat, okay. Das war gestern eigentlich nur so in den Raum geworfen. Und eigentlich bin ich drauf gekommen, weil ich mal gesagt habe, Christoph Ullmann ist einer der wenigen Spieler, der mir als Münchner sogar im AIV-Trikot noch sympathisch war. Mhm. <lacht> Und das ist in München wirklich ein Ritterschlag. Ja,
1: das ist, das ist schön zu hören. Vielen Dank. Nee, hat mich, hat mich sehr gefreut. Also ich greife ja noch mal nicht zum Handy während dem Autofahren. Aber so eine Baustellenampel hat ja eine längere Rotphase. Deine Nachricht, Flo, war auch sehr lang. Deswegen hast du Glück, dass ich die da ganz lesen konnte. Und habe dann gedacht, Mensch, das passt ja wirklich. Und der Elternabend von meinem Sohn, dem ich eben noch beigewohnt habe online, der war nicht ganz so spannend. Und dann äh, husche ich doch lieber zu euch rein. Das macht mehr Spaß, über Hockey zu reden.
2: Cool. Das nehmen wir als Kompliment mit und sagen: Herzlichen Dank für deinen Besuch beim Packmas Podcast. Alles Gute und vielleicht bis bald. Christoph. Danke, Jungs.
1: Viel Spaß noch und Prost weiterhin.
2: Danke. Mach's Servus. gut. Servus. Servus. Das war Teil 1 von Packmas Podcast Folge 40. Jetzt sind wir zu dritt. Aber ganz interessante Sachen, die wir da quasi aus dem Mund eines echten Experten zum Topspiel gestern hören konnten.
3: Absolut. Auch mal eine ganz andere Sicht. Auf, auf die eine oder andere Sache. Also zum Beispiel das mit dem Spielerbänken. Ähm. Ja,
0: wo, wobei ich mache es dann schon, ich mache ja das mit der Emotionalität schon eher am ähm, ähm, eben Schlägerklopfen nach einem geblockten Schuss fest. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man ständig, wie es äh, die Straubinger zum Beispiel machen, ständig da an der Bank steht und den Schiedsrichter beschimpft.
3: Aber ja, ja. ich. Also ich weiß schon, auf was er hinaus wollte. Ja, ich auch. Es gibt schon so Spielerbänke, wo eigentlich während des Spiels die ganze Zeit diskutiert wird und die ganze Zeit äh, irgendwas äh, passiert. Und äh, vermutlich hat er recht. Das ist, äh, da verlierst halt schnell auch den, den Fokus. Ist,
0: ja, ist halt aber auch ein schmaler Grad zwischen konzentriert sein und äh, verkrampft sein. Und das hatte ich eher beim EHC so im im Blick, dass es eher schon fast verkrampft war, was die auf der Bank oder wie sie auf der Bank saßen. Aber ist er jetzt, hat sich ja ge gelegt zum Glück und ähm, ja, man muntert sich jetzt auch gegenseitig auf.
2: Wir müssen auf zwei Punkte eingehen äh, zum Mannheim-Spiel, wie ich finde und das eine ist Dennis Roy. Also man muss ihn nicht mögen, aber man muss den Hut vor ihm ziehen. Also ganz ehrlich, also dieses dieses diese zwei Minuten Unterzahl, die der einfach auf dem Eis auch zwangsweise geblieben ist, aber sich dann übers Eis geschleppt hat und trotzdem versucht hat, den Körper noch reinzustellen und dort zu stehen, wo er aus Münchner Sicht eben nicht stehen soll und wie er dann auf auf die Bank gefahren ist, fertig mit der Welt, also wirklich, also ich habe selten einen Eishockeyspieler auf einer Bank sitzen sehen, der dermaßen durch war, sorry, aber auch da muss man den Hut ziehen.
3: Absolut. Äh, ähm, ich habe da heute auch ein bisschen im, im Adlerforum gelesen und für viele Fans in Mannheim ist er eigentlich der Man of the Match und gar nicht ihr Torhüter, weil ja. er im Prinzip bei jedem, bei jedem Shift ähm, immer präsent war, immer Schüsse weggenommen hat und äh, ein echtes Bollwerk gestern war. Und natürlich, dann bleibt der letzte Eindruck und es war eben... Dieses Unterzahlspiel und dass er danach auch sofort wieder eigentlich präsent war und ich glaube auch ein neues Interview gegeben hat. Aber absolut, muss man respektieren und äh, top Leistung.
0: Ja, also ich finde auch, in Mannheim gibt es jetzt Spieler, die man weniger leiden kann. Da gehört jetzt Roy bei mir nicht zu denen, die, die ganz oben stehen auf der Liste. Der Roy hat gestern dann beim Interview bei Markenter gesagt, ich habe es vorher nochmal gesehen, es ist schön, dass er der Mannschaft helfen konnte, aber im Endeffekt ist es sein Job. Und äh, dazu gehört auch große Größe, sich da jetzt nicht hinzustellen und zu sagen, hey, ich war der, der sich fünfmal da dazwischen geworfen hat. Und es hätte wahrscheinlich beim, am Spielausgang nicht mehr viel geändert, wenn man da in dem letzten Powerplay noch ein Tor geschossen hätte. Aber so war es natürlich schon auch starke Leistung von ihm.
2: Wenn wir schon beim Stichwort Magenta-Sport-Interviews sind, dann müssen wir auch mal ganz kurz noch ein Interview ansprechen, das Yannick Seidenberg gegeben hat. Ähm, der war auch ausgepumpt, wie, glaube ich, jeder auf dem Eis gestern. Und ähm, natürlich wurde darauf angesprochen, dass München auch das vierte Spiel gegen Mannheim verloren hat. Und dann kam, ich weiß nicht, ob ich das Grinsen als schelmisch deute oder als Ironie oder... Bin, bin, da bin ich auf eure Eindrücke gespannt. Ähm, auf Alfred hat gesagt, ja, und jetzt ist Mannheim Meister, oder? Also mehr, mehr an
0: Sarkasmus, Ironie und äh, Verspotten des, des Kommentators <lacht> geht ja eigentlich gar nicht. Das ist genauso wie, wie ein Kevin Reich sicher nicht auf die Frage antwortet, ob er jetzt hat, da vorne auf der anderen Seite des Eises in der Rundung einen Foul von Meinschein gesehen hat. Also das war auf keinen Fall irgendwie ernst gemeint, sondern schon eher von wegen, ja, Scheiß auf die Vorrunde, sonst ähm, doch Urstaubsache in den Playoffs
3: auch mal so weg. Ja, ich glaube, dass da schon ein bisschen Frust sicher ja auch mit dabei war, weil man eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, was ja übrigens auch die Mannheimer durch die durch die Bank anerkannt haben, dass München eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat und halt versäumt hat Tore zu schießen. Und Jannik war, war glaube ich da auch in der Situation ein bisschen genervt, ein bisschen frustriert und äh, hatte eigentlich überhaupt keine Lust, dieses Interview zu führen. Also es ist ja sowieso immer so eine Frage, diese die Interviews direkt nach dem Spiel, welchen Stellenwert kann man denen, denen, denen überhaupt geben? Also das mag gut funktionieren, wenn du jemanden gerade wegen einer Top-Leistung einfach mal loben kannst oder jemand irgendwas Besonderes vollbracht hat in dem Spiel. Ein Spieler von, von dem Team, das ein Spiel jetzt doof verloren hat und eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, dann zu interviewen, ja, ich glaube, da muss man auch mal verstehen, dass ja, da vielleicht auch mal eine sarkastische Antwort kommt oder man ein bisschen genervter ist. Und nebenbei, genau sowas wollen die Fans doch im Prinzip auch haben. Die wollen ja gar nicht immer diese glattgelegten äh, Wordings, die sie halt immer so sagen, sondern vielleicht genau solche Sachen eben auch mal hören, weil darüber kann man dann am nächsten Tag wunderbar sprechen. Und es ist auch... Äh, hinreichend in diversen Foren diskutiert worden. Und von daher hat äh, Seidenberg zumindest für Unterhaltung auch am nächsten Tag
2: noch gesorgt. Was wir an dieser Stelle auch mal festhalten müssen. Nach den ersten Duellen gegen Mannheim waren wir von der Atmosphäre, von der Stimmung, von, von der Laune, nennen wir es mal zum das Gegenteil von äh, himmelhoch jauchzend. Ähm, das war kritisch, das war, ich will jetzt nicht sagen depressiv, aber von, wir waren enttäuscht, wir waren sauer, wir waren kritisch ähm, und wir haben sehr viele Dinge in Frage stellen müssen. Jetzt hat München auch das vierte Spiel verloren, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt keine schlechte Laune, weil dieses Spiel war gestern hochklassig von beiden Mannschaften und es war auf Augenhöhe und es haben halt einfach zwei kleine Fehler den Unterschied gemacht.
0: Ja, also seit diesem Heimspiel gegen Mannheim und dann das Spiel gegen Ingolstadt geht es beim EHC einfach stetig bergauf, was eigentlich was alles angeht. Und das hebt auch die Stimmung und da kann man dann auch mal so einen Ausrutscher wie gestern äh, verkraften. Also ich sehe jetzt da auch nicht sehr viele äh, Probleme mit den, mit den Nordgruppenteams. Ähm Mannheim spielt seit Anfang der Saison auf einem Top-Level haben sich nicht verbessert im Laufe der Saison, die waren schon immer ganz oben ja. und wir kamen jetzt im Laufe der Saison und man muss ja auch schon wieder auf die Playoffs schauen, also zu Beginn bis zu den Playoffs hin werden wir an der Top-Leistung sein.
3: Ja, und es ist ja auch nicht so, dass man jetzt gestern den Eindruck hatte, das absolute Top-Team schlägt äh, ein, ein Team, das äh, meilenweit äh, von der Spitze entfernt ist, sondern es war ja eben auf Augenhöhe und das war genau so ein Spiel, was an einem anderen Tag halt anders äh, ausgeht, weil irgendwie eine Scheibe anders springt oder ähm, der Schiedsrichter irgendeine Entscheidung vielleicht anders trifft oder was auch immer. Also das, wenn die Leistungen so eng beisammen sind, dann sind ja die berühmten Kleinigkeiten, die entscheiden. Und da beginnt jedes Spiel neu. Ich sehe nicht, dass man gegen Mannheim komplett chancenlos ist. Ähm. Ich denke, dass Mannheim auch schon immer noch äh, Respekt äh, München gegenüber hat. Und ähm, von daher ist nichts passiert. Es, es ist klar, es ist ärgerlich. Aber wir, wir haben übrigens auch schon mal gegen andere Mannschaften vier Hauptrundenspiele verloren, die dann in den Playoffs weggehauen. Also sowas passiert. Eben, es zählen die
2: Playoffs. Und Im Grunde. du musst die beste Leistung in den Playoffs bringen. Ja. Eben. Und äh, da ist der e haz München jetzt doch seit einigen Spielen auf dem besten Weg dorthin und bis, wir sind uns glaube ich einig, dass das war gestern die beste Saisonleistung. Ja, ich, ich würde sagen, es war ohnehin mit das beste
3: Saisonspiel, was die Liga bisher als Ganzes so aufs Eis gebracht hat.
0: Da möchte ich noch das Spiel in, in Ingolstadt, das erste äh, anmerken, das war, war auch gut. fand ich ähm, das beste Spiel der Saison bisher und was wollte ich noch sagen, noch irgendwas? weg.
3: Aber die Gefahr ist auch groß. Ne? Jetzt reden wieder, wird wieder an, an, an vielen Ecken, wird jetzt wieder München-Mannheim, München-Mannheim, München-Mannheim und darf Ingolstadt nicht aus den Augen verlieren. Die sind leistungstechnisch nicht so weit weg, die haben auch einen Top-Torhüter und auch die können dich in drei Spielen jederzeit aus den Playoffs werfen. Das wollte ich noch sagen. Deswegen
0: war es wichtig, dass man jetzt auf Platz zwei ist, den relativ gefestigt hat, bevor es in die Verzahnungsrunde geht. Und äh, auch besser ist als der zweite Platz in der, in der Nordgruppe, weil wir sprechen ja trotzdem noch von der CHL nächstes Jahr. Mhm. Und wenn man da nicht teilnehmen sollte, wäre das schon schlimm für den EHC.
2: Das absolut, das sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Ähm, weil wir es gerade angesprochen haben, ähm, die Abwehrleistung wurde auch immer besser. Also da wurde, wurde wirklich gefeilt, das haben auch die Spiele vor dem Mannheim-Spiel gezeigt, 5-0 gegen Nürnberg, okay, es ist Nürnberg. Ähm, aber auch ein 5 zu 2 in Ingolstadt. Rechnen wir mal drei Wochen zurück Hätten wir an sowas jetzt ehrlicherweise nicht sofort gedacht. Ähm, da ist schon insgesamt ein, ein äh, Aufschwung da. Äh, entschuldigt uns, wenn wir jetzt auf die Spiele gegen Nürnberg und in Ingolstadt jetzt nicht noch dezidierter eingehen. Aber die Eindrücke von Mannheim sind halt einfach präsenter. Halten wir mal fest, die Formkurve geht nach oben. Wir haben noch einen weiteren großen Punkt, den wir ansprechen sollten. Und da geht es um den Kader des EHC Red Bull München. Denn der hat sich ja noch mal so ein bisschen verändert. Nach dem Saisonstart kamen ja noch fünf Spieler zum EHC dazu. Einer ist ja mit Kalle Kossela leider schon wieder weg. Sorry, Egel, da muss ich nochmal Salz. Ja, in die ja, Streuen wieder
3: Salz in die Wunden ist schon recht. Und
2: bei Robin ist es so, das ist ja derjenige, der pünktlich zum Abschied von Kalle Kossela sein kossela trikot bekommen hat. Ja, sorry, man, ich, ich muss es ansprechen, es geht halt nicht anders. Aber wir haben ja noch fünf Spieler dazu bekommen. Zwei kannten wir schon. Das sind Justin Schütz und JJ Peterka. Aber es kamen dann noch Ethan Prow, Andrew McWilliam und Andrew Ever dazu. Und ich glaube, dass es durchaus mal Sinn macht, das zu beobachten oder mal einzuordnen. Was haben denn diese Neuverpflichtungen, Schrägstrich Rückkehrer, denn wirklich gebracht? Waren das sinnvolle Maßnahmen? Es gibt ja ligaweit diese Diskussion, ja, jetzt, wir wollen alle vorsichtig sein und dann holen sie und holen sie doch noch Spieler dazu. Uns ist klar, dass München eine Sonderrolle dort ein bisschen einnimmt, ähm, aber trotzdem macht es doch mal Sinn, ähm, da einen Blick drauf zu werfen. Ich würde jetzt einfach mal von hinten anfangen, und zwar mit unseren beiden Rückkehrern, Justin Schütz und JJ Peterka. Dass beide zurückkommen, da waren wir uns ja einig, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Mein Bauchgefühl jetzt stand heute Dienstagabend, 9. März, mit Blick auf die Leistungen seit der Rückkehr. Es hat sich gelohnt. Das hätte ich in den ersten drei Wochen nach der Rückkehr noch nicht gesagt.
3: Bin ich bei dir. Also gerade bei Justin Schütz, muss ich sagen, da war kam am Anfang ja wenig bis nichts. Und äh, der wird ja auch von Spiel zu Spiel im Moment besser, hat äh, jetzt, glaube ich, seine Reihe auch gefunden, harmoniert wunderbar übrigens mit Philipp Gogula. Und ähm, hat, hat die Mannschaft sicher verstärkt mittlerweile.
0: Also genau das würde ich auch sagen. Der hat seine Reihe gefunden. Die ersten drei Wochen, als die aus Salzburg zurückkamen, waren sie in der Reihe vier zusammen mit Meinschein oder Daubner, wenn der mal wieder Stürmer spielen durfte. Man sieht, dass dieser, auch der Mannheimer Weg zum Beispiel, einen Stützle, einen Elias, einen Eisenschmied, wenn man die in die vorderen Reihen packt, dann bringen die auch Leistung, bringen die auch Tore und bringen die auch Punkte. Wenn man jetzt die jungen Spieler einfach in die vierte Reihe zusammensteckt und denen vielleicht vier, fünf, sechs Minuten Spielpraxis gibt im Spiel, klar, dass dabei nichts rumkommt. Also da, die können zwar laufen und vielleicht mal einen Check ansetzen, aber da kommt halt dann auch nichts. Deswegen finde ich es schade, dass man auch zum Beispiel einem... Elias Lindner auf Münchner Seite jetzt gestern null Spielminuten gegeben hat. In meinen Augen muss der halt dann mal trotzdem, auch wenn man 1-0 hinten liegt im ersten Drittel, trotzdem mal mit einem der Vorderen aufs Eis dürfen. Finde ich ein bisschen schade momentan. Dennoch zu Schütz und Peterka, wenn die in den Vorderen rein spielen, zeigen sie, was sie können. In der vierten Reihe leider haben sie nichts gezeigt, aber das war ja nur zum Ankommen.
2: Kann man jetzt im Nachhinein natürlich sagen, vielleicht war das auch tatsächlich der Gedanke, kommt erstmal an, findet euch wieder rein ins Team. Ähm, sie wurden ja aus einer relativ gut funktionierenden Salzburger Truppe herausgeholt. Da waren sie unmittelbare Leistungsträger in den vordersten Reihen, muss man natürlich auch sagen. Deswegen waren wir ja überrascht, dass beide nach München zurückkommen. JJ Peterka nach dem Draft, da war ja noch die Frage, wie, wie schaut es denn jetzt aus? Geht er vielleicht auch nach Nordamerika? Und bei Justin Schutz war ja eher unsere Vermutung die, ja, der könnte bis Saisonende noch in Salzburg bleiben, um eben oh, eine komplette genau. Saison zu spielen. Ähm, ja, aber mittlerweile beide äh, mit starken Leistungen, mit Akzenten im Spiel, ähm, tut dem EHC Red Bull München gut. Der nächste, der kam, müsste Ethan Prow gewesen sein. Beziehungsweise ist jetzt der nächste, der auf meiner Liste steht. Ja, der nächste wäre, glaube ich, Andrew McWilliam gewesen. Wäre Andrew McWilliam. Äh, wir, sollen wir es chronologisch machen? Dann fangen wir mit Andrew McWilliam. an. Egal. Ähm, dann machen wir erstmal Andrew McWilliam. Gut, dann wir ähm, auch wir der McWilliam. Herr, beziehungsweise dieser Herr war ja eine äh, Verpflichtung, ähm, die getätigt wurde, als das Abwehrdebakel angefangen hat. Und ich rede jetzt nicht von der Leistung, sondern ich rede von der Anzahl für, zur Verfügung stehender Abwehrspieler. Ja. Aha. Kante McWilliam.
3: Hm. Ganz schwieriges Thema. Mhm. Ähm, ich ich habe nie
2: gesagt, dass der
3: Packmas-Podcast leicht wird. Ich finde den eigentlich gut. Ich finde auch, dass er, dass er die Abwehr verstärkt hat. Ich habe trotzdem ab und an immer noch so ein bisschen das Gefühl, da ist so eine angezogene Handbremse noch. Und ich glaube, wenn man den mehr von der Leine lassen würde, könnte der auch noch mehr. Wenn man ihn von der Leine lassen könnte. Oder könnte, ja.
0: Ich glaube, in den ersten Spielen hat man gesehen, dass er körperlich schon mehr wollen würde, aber da ein bisschen irgendwie gebremst wird. Ich habe gestern mit der Fifth Line zusammen geschrieben und wir haben auch gesagt, der wird einfach gebremst dadurch, dass man zum Beispiel bei einer Schlägerei, wenn die Handschuhe wegfliegen sollten, gleich mal ein Spiel aussetzen muss. Und das in unserer heutigen äh, oder in der derzeitigen Verteidigerlage halt einfach gerade nicht so gut ist. Von daher, glaube ich, hält er sich schon sehr zurück. Bin gespannt, wie es in den Playoffs ausschaut. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Spieler, der in den Playoffs nochmal ein ganz anderes Gesicht zeigt, als er jetzt in der Hauptrunde zeigt. Hoffe ich zumindest.
2: Kann man jetzt festhalten, ein, eine Verpflichtung, die sinnvoll war und die mit Note 2- schon funktioniert hat? Ja. Sag,
0: sagen wir mal, für die Tiefe des Kaders war die ganz gut.
3: Und in der Situation, als wir sie getätigt haben, war sie auch äh, logisch und gut. Und ähm, ich glaube auch, dass das einer ist, der vielleicht dann nochmal so ein Playoff-Spieler ist und äh, den Gegner richtig nerven kann. Von daher, ja, gute Verpflichtung mit Tendenz zu mehr.
2: Mehr. Gut. Ja. Egel will mehr. Äh, wir haben auch noch mehr Verteidiger bekommen ähm, und der Nächste ist Ethan Prow und auf den waren wir ja auch gespannt ähm, und ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, der Kerl überrascht mich richtig äh, positiv, weil ich, ich konnte es ehrlicherweise schwer einschätzen, was kommt da auf den EHC Red Bull München zu. Ich hatte aber so dieses Gefühl, ab dem ersten Tage wusste der was, wann, wie, wo zu tun ist. Und du hast nicht gemerkt, dass das ein Neuzugang ist.
3: Ich glaube, über den braucht man nicht lange diskutieren. Fehlerchen von gestern mal ausgeklammert, aber das passiert äh, jedem einmal. Ist schon ganz großen auch passiert. Ähm, Top-Verpflichtung.
0: Ja, wenn wir über mehr sprechen bei den Verteidigern, äh, Ethan Bro ist auf jeden Fall mehr wichtig, mehr Einsatz und äh, fürs Spiel allgemein. Unglaublich gut für den EHC.
2: Wir hatten es ja angesprochen: schon im ersten Spiel äh, ist er ja in der Powerplay-Formation mit aufgelaufen und war dort sofort Puckverteiler. Also, äh, der hat das Spiel gelesen, der hat das Spiel aufgezogen und ähm, das ist jetzt auch, kommt nicht von ungefähr. Prow macht Spaß und Fehler passieren. Das war gestern gegen Mannheim ein, ein saudummer. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Das weiß der Kerle aber auch selber. ist immer wieder beim Thema. Ähm, man kann viel kritisieren. Vieles wissen die Spieler auch selber. Ähm, aber grundsätzlich eine, eine absolut top Verpflichtung. Und ich bin durchaus gespannt, wenn dann ein Conny Abelshauser zu wieder zurückkommt. Das sollte ja in absehbarer Zeit jetzt wirklich der Fall sein. Ähm, die letzte Info war ja zur Nord-Süd-Verzahnung mhm. Nord soll Conny Abelshauser zu zurückkommen. Das wird dann schon interessant.
3: Ja, dann bist du äh, verteidigungstechnisch äh, auf einmal wieder hervorragend ausgestattet, weil du ja nochmal nachverpflichtet hast auch. Ähm, den jungen Mann können wir jetzt noch nicht beurteilen, weil er noch nicht gespielt hat. Ich denke, der ist noch in Quarantäne. Aber auf einmal hast du dann ein, äh, ich möchte es nicht Überangebot nennen, aber du hast auf einmal sieben gestandene Verteidiger. Und ähm, das wird sicher spannend, ja.
0: Ja, da wird dann äh, ein Daubner wieder in den Sturm dürfen und ein Lindner wird dann wieder in die Akademie dürfen, weil du hast ja immer noch einen Daubner, der dann auch mal bei einer Verletzung während des Spiels zum, zum ja. Verteidiger werden kann. Also da hast du dann schon ganz andere taktische taktische Spielereien offen, die du machen kannst.
3: Weil ganz ehrlich, als auf als, 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 als dumm, wenn, wenn man es so sieht, ähm, der, der neue Mann äh, rutscht auf die Daubner Verteidigerposition und auf einmal hast du einen Conny Abelshauser als siebten ver Verteidiger.
0: Oder ein Daryl Boyle oder ein Seidenberg, je nachdem, wer gerade seine eine Pause braucht, mal für ein Spiel.
3: Und ähm, das ist ein Luxusproblem dann.
2: Wobei, da kann man natürlich sagen, ist das wirklich ein Problem, angesichts dessen, dass äh, wir eine brutale Crunch-Time bekommen mit einer brutalen Anzahl an Spielen. Da braucht auch jeder Spieler mal eine Pause. Und theoretisch hast du ja noch einen Keith Oli,
0: wo es fraglich ist, ob der diese Saison oder irgendwie wieder zurückkommt, zumindest vor den Playoffs, was auch total verständlich ist, dass er jetzt eben nicht da ist. Aber dann hast du plötzlich acht Verteidiger und dann kannst du eben in der Nordverzahnungsrunde, äh, wo du zwei, drei Spiele in kurzer Zeit hast, da kann dann mal einer komplett draußen bleiben.
2: Was nicht so verkehrt ist, ehrlicherweise. Na, also an Verletzungen können sehr vor sehr allem in so, so einer crunch brutal schnell passieren. Ja. Dann kommen wir noch zur Neuverpflichtung Andrew Abbott. Das einzig wahre Wort zu ihm ist Routinier mit seinen 38 Lenzen. Ähm, in den vorderen Reihen kommt er jetzt noch nicht großartig zum Zuge. Wenn man jetzt auch mal ehrlich ist, das war aber auch ehrlicherweise nicht zu erwarten. Nee. Wo soll er
0: denn
3: spielen?
2: Das ist genau der Punkt. Ähm, welche Reihe nimmst du auseinander?
3: Ähm, auch da ist halt jetzt vierte Reihe, erstmal ankommen. Aber auch auf den Positionen kann das nochmal echt interessant werden. Ähm, wenn dann eben Daubner auch mit nach vorne rückt, äh, dann hättest du auf einmal Daubner, Kastner, Abbott als vierte Reihe. Jetzt im gesetzten Fall, Derek Roy wird tatsächlich auch noch fit. Ja. Ja,
0: theoretisch müsstest du ja den Schutz als Center wieder... oder am Anfang hat man ja gesagt Schütz als Center, das funktioniert eigentlich gar nicht so. Der hat sich da aber so in die in die Rolle reingefuchst, dass man den jetzt da auch nicht aus der Reihe mit Gogola und Schütz ne äh und, und Mauer nehmen kann so ohne Weiteres. Das wird schon wird schon spannend wieder die Reihen dann sind, wenn wirklich wieder mehrere Leute da sind. Und ein Abbott hat mir zum Beispiel mit der mit meinem Schein gestern sehr gut gefallen.
2: Da trifft einfach Routinier auf noch vielleicht nicht mehr ganz so Youngster, aber ich glaube von einer Erfahrung, die ein Andrew Abbott einfach hat mit seiner Giftigkeit, die wir ja auch schon angesprochen haben aus den Duellen zwischen München und Bern, da ist uns ja Andrew Abbott in Erinnerung geblieben. Da kann ein Jakob Meinschein auch ordentlich nochmal profitieren davon.
0: Ja, also wenn aber einer schon giftig ist, dann ist es der Jakob Meinschein, weil <lacht> das ist einer der der schießt zwar jetzt keine, der hat jetzt seit eineinhalb Jahren kein Tor mehr geschossen als Stürmer, was jetzt nicht so schön ist für die Statistik, aber wenn der sich einen ausgesucht hat während des Spiels, dann dann hängt der auch an dem dran und äh, dafür, dass er nicht gerade groß ist, setzt er schon seinen Körper ziemlich gut ein. Das ist wie Seidenberg eigentlich auch.
3: Sauberner Wadelbeißer, ja.
0: ja und aber genau der den ist Leute halt einer, der
3: gut den, den Puck halten kann ne? und ähm, auch in Unterzahl weiß, wo er stehen muss und viel mit Erfahrung einfach macht.
0: Und der Meinschein scheißt sich auch nichts. Da kann auch ein David wolf vor ihm stehen, der doppelt so groß und doppelt so breit ist und trotzdem schaut er den von unten frech an und fragt ihn, was er denn will.
2: Ja, ja notfalls fährt er halt zwischen den Beinen von ihm durch unten. <lacht> <lacht> Na, also... Ja, und dann haben wir ja natürlich noch eine neue verpflichtung das habt ihr schon angesprochen, äh, über die können wir noch nicht großartig reden, weil der gute Herr noch nicht gespielt hat. Und das ist Matthew Mayoni.
3: Wenn er aber das hält, was er verspricht, mhm. dann könnte auch das der Abwehrkönigstransfer sein. Und wir reden auf einmal gar nicht mehr über Pro als den äh, Top-Transfer oder, oder Redmond als den Top-Transfer in der Abwehr, sondern dann ist es vielleicht der. Das wissen wir nicht. Und
2: vielleicht macht ja auch Matthew Mayoni den Abgesang auf den Titelträger Adler Mannheim.
3: Ja, und zwar auf
2: dem Eis und neben dem Eis. Ja, ich habe ein bisschen mehr Respekt für diesen Wortwitz oder diese Überleitung erwartet, aber gut. <lacht> schade. Ich bin
3: einfach ja. schon zu sehr gewöhnt. Das ist nichts Außergewöhnliches mehr.
2: <lacht> okay. Messlatte zu hochgelegt. Ja.
0: okay. Ja. Nachdem, nachdem es ja in der DL leider immer noch kein All-Star-Game gibt, was ich persönlich unglaublich schade finde.
3: Muss er auf der Meisterfeier singen?
0: Muss er auf der Meisterfeier dann? Singen, wenn es denn eine gibt.
3: Nee, also, wenn man halt so in Foren liest über ihn, außer dass er gut singen kann und äh, wie habe ich gelesen, einer der intellektuelleren Eishockeyspieler ist. Na, endlich mal einer, mit dem man sich unterhalten kann. <lacht> <lacht> Nicht von mir, Das äh, habe ich so in ein, zwei Foren gelesen und äh, einer ist, der ja, Eishockey auch nutzt, um die Welt kennenzulernen und so weiter. Aber man liest dann auch, wenn der seine Leistung aufs Eis bringt, könnte es der beste Verteidiger der deutschen Eishockeyliga sein.
2: Nehme ich komplett. Also das Komplettpaket klingt super. 30 Jahre alt, Kanadier. Wir sind gespannt, was er uns aufs Eis zaubern wird. Jetzt haben wir noch äh, ein, zwei Kurzinfos, die wir noch anschneiden, die frisch rund um den EAC Recon München noch reingeschneit sind. Es gibt neue Wings for Life-Trikots. Ja, um, vielleicht äh, kurz ein ganz kurzes äh, Resümee. Äh, gefallen euch die neuen Wings for Life Trikots? Trikots. Ich finde sie gut.
3: fand auch letztes Jahr ist Wings genau. for Life Trikot schon eines der schöneren. Und ich bin froh, dass äh, wir nicht das gleiche oder ein ähnliches Design haben, wie die Kollegen aus Salzburg.
2: Ja, das hat ja auch eher so LSD-Style
3: gehabt. Kommt aber bei manchen auch sehr gut an. Also ich kenne mindestens einen, der sich es gerne kaufen würde. Der ist heute Rob leider nicht da. Robin grinst so ein bisschen so. Hm. Ich bin es nicht. Nee, ist schon jemand von den beiden, der heute nicht da sind. <lacht> also für mich das Rings for Life-Trikot,
0: es ist ja eigentlich nur das aktuelle Trikot, nur halt mit Grau und Dunkelgrau. Also so wie es die Champions Hockey League heuer auch irgendwie gemacht hat mit diesen mit diesen Spendentrikots. Ich hätte mir ein anderes Design irgendwie erhofft. Bin großer Fan vom Wings for Life Run, nehme da auch äh, seit Jahren dran teil. Ist immer ganz lustig. Äh, viele EHC Spieler machen ja auch mit. Also vom Trikotdesign dieses Jahr, naja, bin ich nicht so überzeugt.
3: Aber die da hat man ganz
2: völlig recht. Viel wichtiger als das Trikot ist die Veranstaltung an sich. Und genau. darauf sollten wir mal ganz kurz eingehen, damit äh, auch alle wissen, um was es geht. Wings for Life, das ist eine Stiftung von Red Bull. Äh, dort wird gespendet äh, für die Forschung daran, dass Querschnittslebung äh, geheilt werden kann. Und einmal im Jahr findet der Wings for Life World Run statt. Das heißt, zeitgleich weltweit werden Läufer an den Start gehen. Die Teilnahmegebühren werden gespendet. Man kann auch natürlich zusätzlich spenden. Der Clou an der Geschichte ist, äh, jeder läuft los. Es gibt kein Ziel, sondern es gibt ein sogenanntes Catcher-Car. Das heißt, irgendwann wirst du vom Ziel eingeholt. Und so lange wird gelaufen. Findet dieses Jahr Corona-Bedingt ein bisschen anders statt. Jeder läuft quasi mit einer App, aber trotzdem zeitgleich, weltweit wird gelaufen. Und es gibt ein Virtual äh, Catcher-Car. Tolle Aktion. Ich werde dieses Jahr auch das erste Mal dabei sein. Ich freue mich ehrlich gesagt drauf.
0: Es ist super. Es ist super, wenn über die App gesagt wird, Catcher Car 200 Meter hinter dir. Du kriegst so einen Adrenalinschub nochmal und gibst nochmal Gas nach 15 Kilometer oder keine Ahnung was. Das
2: ist Wahnsinn. Wann ist das denn? Am 9. Mai, Sonntag, der 9. Mai 2021, Startzeit in Deutschland, 13 Uhr. Alle Infos findet ihr im Internet und auch die App könnt ihr euch downloaden. Und dann gibt es noch zwei kleine äh, Themen. Ähm, es gibt eine neue Umfrage beim ERC Red Bull München, eine Fanumfrage. Ähm, da geht es um die Mediennutzung oder Smartphone-Nutzung während Spieltagen. Ähm, ich halte es durchaus für eine Empfehlung, dort teilzunehmen, denn ähm, damit habt ihr unmittelbaren Einfluss darauf, was denn auch im neuen SAP-Garten geboten sein wird. Und ich sage auch ganz klar, wer dort nicht mitmacht, hat danach auch nicht das Recht zu meckern, wenn ihm irgendwas nicht gefällt. Wie bei jeder Wahl. Ich habe es schon, hab schon
3: gemacht, es geht auch schnell, irgendwas zwischen fünf und zehn Minuten. Die fragen Sie noch nicht zu persönlich, falls da jemand Angst hat. Also von daher, ich, es sind gut investierte fünf Minuten am Ende, wenn dann was Cooles dabei rauskommt, was wir dann auf Dauer im, im SAP Garten erleben dürfen.
2: Und es gab noch eine kleine Verpflichtung des als Red Bull München, off ice, aber on Virtual Ice, denn äh, in Sachen E-Sports hat der EHC Red Bull München noch einen kleinen Transferkuh gelandet, der hat nämlich Tim Hess äh, verpflichtet und der ist Meister in der E-DEL. Also wer sich für ähm, Online Gaming Eishockey äh, interessiert, auch da hatte EHC Red Bull München jetzt einen Meister am Start.
3: Ja, ja, selbst, selbst diesen Sport kaufen wir kaputt. Null kaputt. <lacht> <lacht> Unglaublich.
0: Ja. ja, noch ein äh, kleiner Nachtrag zur Umfrage. Da würden wir uns vom Radio natürlich über eine Erwähnung der Teilnehmer freuen. Wollte ich nur mal anmerken.
3: Stimmt, da kann man irgendwo angeben, welche Medien. Mhm.
2: Stimmt. Mhm. Packmas Podcast Folge 40 mit dem spontanen Gast Christoph Ullmann, mit dem Robin von Radio Wiesenfeld und dem Egel, der ja quasi zum Packmas Inventar auch schon gehört. Ähm, ich glaube, heute haben wir tatsächlich nichts vergessen, weil ich, wir sind gut durchgepflüht durch die Folge. Oder seht ihr das anders? Ähm, ich hätte ich noch was. Siehst du? Ah. Haben wir doch was vergessen. <lacht>
0: ja. ähm, am 16.03., also das nächste und gleichzeitig auch letzte Heimspiel in der Gruppe Süd, ist der Fanspieltag des EHC, bei dem man äh, teilnehmen kann. Man kann noch bis zum 12. Äh, Fotos schicken aus der Kurve von Ereignissen, die mit dem EHC zu tun haben. Und man kann dann während des Spiels, glaube ich, auch Grußbotschaften schicken über Twitter, keine Ahnung, wie sie das machen. Also da sollten die Fans mal aufpassen. Und es gibt zum Spieltag ein Banner in der Nordkurve. Da haben der Egel auch schon dran gearbeitet. Habt ihr schon dran gearbeitet? Wir?
3: Nein. Meine Frau? Ja.
0: <lacht> ja, bei mir ähnlich, <lacht> ja. ähm, die anderen hoffentlich auch und dann wird es eine schöne kleine Choreo geben am 16.3. gegen Schwenningen.
2: Da freuen wir uns drauf. In diesem Sinne empfehlen wir Facebook, Twitter, Instagram und jede Podcast-App. Dort könnt ihr uns folgen und abonnieren. Ihr könnt uns auch unterstützen, wenn ihr wollt. packmas.de slash Sponsoring. Wenn euch gefällt, was ihr tut, und oder was ihr tut, ja. Wenn euch gefällt, was wir tun, dann könnt ihr uns dort unterstützen. Alle Möglichkeiten findet ihr dort. Und ansonsten einfach fragen, team.packmas.de oder auch die direkten E-Mail-Adressen findet ihr alles auf der Webseite. In diesem Sinne verbleiben wir mit Eishockeymäßigen coolen Grüßen und äh, verbleiben vor allem mit dem wichtigsten Tipp, den ihr in dieser Woche bekommen werdet. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus.
1: Bei so